0: Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr zu unserer Podcast-Serie Learn or Die wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich freue mich heute, unsere liebe Gabi zu dem Thema Alles eine Frage der Haltung zu interviewen. In diesem Podcast wirst du lernen, warum Haltung im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne so wichtig ist. Und wie eine förderliche Haltung ein wahrer Karrierebooster für dich sein kann. Und wie ihr das schon kennt, könnt ihr euch natürlich auch aktiv an unserem Podcast beteiligen. Dazu könnt ihr uns einfach auf den Social-Media-Kanälen euer Statement hinterlassen. Ja, Gabi, bevor wir loslegen, magst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen? Liebe Sandra,
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich zu diesem Podcast in der Folge Learner Day eingeladen hast und wir uns ähm, mit dem Thema äh, Alles eine Frage der Haltung beschäftigen. Ich bin schon seit fast zehn Jahren hier bei Frieda Barth als Trainerin und Coach ähm, angestellt und für meine Kunden, für viele Bereiche da, sich immer wieder neu zu orientieren, sich neu zu justieren, um den verschiedenen Situationen, die ihnen tagtäglich begegnen, ausreichend gewappnet zu sein. Ähm, und dabei sollen sie sich natürlich auch selber treu bleiben. Das ist mir ganz wichtig, denn bei mir steht immer der Mensch im Mittelpunkt.
0: Ja, Gaby, das wundert mich nicht, denn äh, du hast äh, auch auf mich eine ganz besondere Wirkung gehabt. Denn damals, liebe Zuhörer, bei meinem ersten Tag bei Friederbad, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich sofort das Gefühl, wow, mit der Frau möchte ich unbedingt viel zusammenarbeiten. Und ich behaupte, dass das mit deiner Haltung zusammenhängt. Du wirkst auf mich stets, als ob du so durchs Leben mit einer unglaublichen Leichtigkeit tanzt und äh, immer wenn ich bei dir hospitiere, bin ich gleichzeitig fasziniert, wie viel ich von dir lernen kann. Gabi, magst du mich und die Zuhörer einweihen, was dein Geheimrezept ist?
1: Erstmal vielen Dank für dieses Lob, für diese schöne Rückmeldung. Das freut mich sehr. Ja, ich habe tatsächlich einen Leitsatz, der mich begleitet und der so meine innere Haltung vielleicht ganz gut widerspiegelt. Mir geht es gut oder ich hatte einen guten, erfolgreichen Tag, wenn ich bei bester Laune ein bisschen überfordert bin. Das oh. heißt also, ich bin experimentierfreudig und möchte jeden Tag so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus und was Neues ausprobieren. Und dabei versuche ich eben immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln Handlungsoptionen parat zu haben, um unterschiedlich agieren zu können. Und es ist mir halt total wichtig, mit einer Art von Leichtigkeit und trotzdem Themen ernsthaft und Menschen ernst zu nehmen, das in Balance zu bringen. Und dabei verlasse ich mich innerlich auf meine Kompetenzen, mhm. auf meine Methodenkompetenz, Fachlichkeit und Persönlichkeit. Und das gibt mir dann die Sicherheit, von innen heraus nach außen hin agil mhm. und immer auf andere Situationen neu agieren zu können. Und das bewege ich halt ganz bewusst aus auch, tatsächlich.
0: Klingt auf mich so, als ob du auch tüchtig mutig bist. Ja, so kann man das nennen. Ne? Also äh, fröhlich scheitern ist vielleicht noch so ein Motto, was man auch nennen kann. Stimmt, das erzählst du auch immer in unseren Workshops mit dem Motto fröhlich scheitern. Sehr schön. Mhm. Und Gabi, hast du vielleicht noch ein Bild, eine Imagination äh, für uns ähm, oder für die Zuhörer, wie, 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 man, wie man das so gut in ein Bild, in eine Metapher packen kann, was du gerade gesagt hast?
1: Also ähm, für mich hat das ja damit zu tun, dass wir eben, was du ja auch schon sagtest, wir reden ja über Wirkung. Und ähm, wir wirken ja nicht nur, indem wir etwas sagen oder etwas sprechen, sondern auch, wie wir uns verhalten, uns nach außen präsentieren. Das mhm. hat was zu tun mit unserer Körpersprache. und ähm, Körpersprache lesen und interpretieren, das machen wir ja ständig. Wir mhm. nehmen ja ständig Dinge wahr und da kann es eben auch zu Fehlinterpretationen kommen. Und ähm, um diese Fehlinterpretation auszumerzen, ist es halt wichtig, sein Selbst und sein Fremdbild in Einklang zu bringen und immer wieder zu überprüfen, mhm. gibt es auf irgendeine Art und Weise Verzerrung mhm. oder ist es transparent? Ich möchte ja so wahrgenommen werden, wie ich mir auch vorstelle, dass ich auftreten möchte mhm. und nicht irgendwie verquer oder daneben. Und ähm, dafür äh, habe ich mir immer so ein Bild ausgesucht, ich, ich ähm, vergleiche das immer mit wie mit so einem Bambus, mhm. ähm, weil es ist so ein bisschen in diesen agilen und veränderbaren Zeiten wichtig, äh, einerseits einen festen Stand zu haben, also verwurzelt zu sein, so wie so ein Bambus halt in der Erde tief drin zu stecken und andererseits sich aber, ich sag mal, in den Knien und in der Hüfte locker zu halten, <lacht> um auch, wenn man mal so ein Windstoß von rechts und links kommen flexibel bleiben zu können. Ja. Dafür steht für mich dieser Bambus, um am Ende ähm, eben auch das, was ich innerlich mir vornehme, wie ich mich verhalten möchte, wie ich äh, wahrgenommen werden möchte, auch nach außen zu transportieren.
0: Mhm. Das ist sehr interessant, Gabi. Vielen Dank. Und du hast ja jetzt auch schon oft über das Wort innere Haltung gesprochen. Da würde ich ganz gerne einmal etwas tiefer einsteigen. Welche unterschiedlichen inneren Haltungen kann es denn geben ähm, und wie, 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 wie kann dazu das Pendant eine Außenwirkung sein? Also wir, wir bei Frieda Barth ähm, nennen das ja auch ähm, die unterschiedlichen Stati. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen so einen tieferen Einblick geben? Genau, mache ich sehr gerne. Also ähm, bei Status müssen wir noch mal unterscheiden.
1: Es geht hier nicht um den sozialen Status, das mhm. ist der, den man hat mhm. sozusagen. Ne? Also das ist der, der Rang, den jemand in einer Gesellschaftsordnung innehat. Über den Status sprechen wir nicht. Mhm. Sondern auch Keith Johnstone, das ist ein britischer Theaterregisseur, der hat mal gesagt, ähm, wir verstehen Status, wenn wir über Haltung reden, über innere Einstellung, ähm, darüber, über das, was man tut. Mhm. Unabhängig von dem, welchen Status man hat. Mhm. Also es geht mehr darum, sich aus dem Verhalten heraus, also wie ich mich in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Menschen gegenüber verhalte wie ich da in dieser situativen, unterschiedlichen Begegnungsart mhm. mich entsprechend stimmig, wesensgemäß, situativ verhalten kann, sodass mhm. es eben keine Verzerrung zwischen Fremd- und Selbstbild äh, gibt. Es gibt also keinen neutralen Status, also das betont er auch, John Stone, es gibt keinen äh, neutralen Status, es gibt immer in jeder Situation, in jeder Kommunikationsart ein leichtes Gefälle.
0: Also gibt es Kommunikation auf Augenhöhe eigentlich gar nicht?
1: Nein, eigentlich nicht. Ach. Es gibt immer ein kleines Gefälle. Mhm. Und das hat immer damit zu tun, mit wem ich eben auch zu tun habe. Ich, ich wähle meine innere Haltung auch nach meinem Gesprächspartner gegenüber aus und orientiere mich an seinem Status. Ich, ich erkläre das nochmal ein bisschen. Also Gerne. eine klare innere Haltung schafft natürlich auch eine klare Körpersprache und minimiert wieder diese Fehlinterpretation und dass es eben anders wahrgenommen wird als das, was ich will. Und ich will ja einen erwünschten Eindruck vermitteln. Und Deshalb brauche ich halt eine Klärung im Innern und muss mir halt überlegen, welche emotionale Grundstimmung, welche emotionale Haltung liegt meinem Auftritt bevor. Also mhm. was will ich erreichen in dem Gespräch, mhm. in dem Kontakt, den ich habe. Und wir sprechen von einem Hochstatus und einem Tiefstatus. Mhm. Hochstatus kann man auch als Expertenstatus äh, betiteln und äh, Tiefstatus ist sozusagen der Dienstleistungsstatus. Und einen Hochstatus erkennen wir daran, dass Menschen sich sehr groß machen. Also wenn wir jetzt jetzt nochmal wieder auf Körpersprache ja. gucken, ähm, aufrecht äh, ähm, sitzen oder stehen, sehr gerade sind, sicher ähm, eine dynamische und ausladende Gestik benutzen, das könnte ein Indiz dafür sein, gucken eher von oben herab, können den Blick standhalten und ähm, äh, wahren auch einen gewissen Abstand zu anderen, also mhm. sind nicht sehr näheorientierte Menschen. Und dieser Dienstleistungstief äh, Tiefstatus, den kann man eben erkennen an Leuten, die sich eher ein bisschen klein machen, die Schultern so ein bisschen nach vorne ziehen im Sitzen oder auch im Stehen, ähm, nicht so viele Gestiken benutzen, also eher sparsam damit umgehen, oft den Kopf leicht gesenkt haben, ähm, vielleicht auch den Blick eher ausweichen als standhalten können, also vermitteln eher eine Art Unsicherheit ähm, durch ihre Körpersprache.
0: Verstehe ich das richtig, Gabi, dass es dann auch ja im gewissen eine Wechselwirkung unserer körperlichen Haltung und der inneren Haltung gibt?
1: Ja, genau. Also du kannst dir äh, bewusst ähm, einen inneren Status zurechtlegen, indem du eben sagst, ich gehe in, in den Hochstatus, in den Expertenstatus, in ähm, habe ein Ziel, habe eine Klarheit und verhalte mich oder spiele mhm. sozusagen nach außen den Hochstatus oder den Tiefstatus. Und das kann man halt kombinieren. Ähm, und ich erzähle mal so ein bisschen, wie das wirkt, wenn ja. das interessant ist. Ja. Ähm, also wenn du innerlich dir bewusst in diesen dich in diesen Hochstatus versetzt und äh, orientierst dich an Zielen und bist klar und souverän und sicher und außen äh, spielst du dann den sogenannten äh, Tiefstatus sind das oft Menschen, die wir als charismatisch erleben. Das sind Menschen, die durchsetzungsfähig sind, klare Ziele haben, klug und wohlwollend agieren und dennoch Fehler auch selber eingestehen. Also das gut in Balance bringen, dass sie in wichtigen Momenten auch problemlos aus diesem vielleicht auch äußeren Hochstatus auch in diesen Tiefstatus dann wechseln. Die bekommen, äh, geben Sicherheit, sie mhm. geben uns Sicherheit, wenn wir so uns so verhalten anderen Menschen gegenüber und lassen andere auch so sein, wie sie sind. Also sie sind, ja. nicht, also sie sind sehr ähm,
0: charismatisch und bekommen vor allem Respekt und Sympathie. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, ich bin innen total klar, weiß, was ich will. Und dadurch, dass ich im Außen, aber in den Tiefstatus gehe, schaffe ich es, die gewisse Nähe zu erzeugen, dass ich die anderen sozusagen mitnehme. Und ich kann mich aber klar abgrenzen, dass ich weiß, wenn ich jetzt in einer bewussten körperlichen Haltung im Tiefstatus bin, dass das aber nichts mit meinem Willen in der ähm, im inneren zu tun hat. Ja. Also ich stelle mir das vor, dass diese Stati Kombination sehr anspruchsvoll ist. Ja,
1: das ist sie. In der Wirkung ist es die
0: Angenehmste
1: für mhm. einen selbst und für andere, ja. äh, weil man eben ganz bewusst in dem Moment wählt, ähm, die klare Souveränität und ja. andererseits aber auf der Beziehungsebene auf die Näheseite ja. meines Gesprächspartners einzahle mhm. und äh, mich ihm öffne. Und mhm. das ist was, was wir als Führungskräfte, als äh, Vertriebsmitarbeiter, als Projektmitarbeiter, als Sachbearbeiter immer wieder brauchen, dass wir in verschiedenen Situationen unterschiedlich agieren. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand also als Führungskraft von seinen Mitarbeitern Überstunden für ein gewisses Projekt zu machen. Und ähm, möchte quasi auf das Wohlwollen der Mitarbeiter äh, einzahlen und darauf hinziehen. Dann ist es ratsam, das in einem inneren, hoch- und äußeren Tiefstatus zu machen, also als Charismatiker unterwegs zu sein in dieser Rolle. Und die Leute eben ja, auf der Beziehungsebene anzusprechen im Sinne von vielleicht, Mensch, wir haben dann ein Problem, die Deadline rückt näher, wir sind nicht fertig geworden und ich brauche euch alle, um jetzt in den nächsten zwei Stunden dieses Projekt fertig mhm. zu kriegen, damit wir morgen auch rechtzeitig gleichzeitig alles parat haben und ähm, das abschließen können. Und dann, wenn das sozusagen angenommen wird, ist es wieder hilfreich zu wechseln in den Hoch-Hoch-Status, mhm. Außen-Hoch- und Innen-Hoch, um dann eben klare Anweisungen zu geben, zu sagen, okay, Herr Meier da machen Sie jetzt die Präsentation. Frau Lange, machen Sie bitte nochmal die Statistiken, gucken Sie nochmal drüber. Und äh, Frau Hinrichs, gucken Sie doch nochmal, äh, ob das Design auch stimmt, sodass wir das morgen 1a abgeben können. Mhm. Also da ist es genau wichtig, diesen Wechsel hinzubekommen. Und das dann auch recht zackig mit der entsprechenden Körperhaltung.
0: Richtig. Okay, verstehe. Genau, und
1: das gelingt halt nur, wenn ich innerlich zumindest in diesem Hochstatus bin, mhm. dass ich mich auf meine Dinge verlassen kann und mich darauf einrichte. Okay, verstehe. Es gibt allerdings Menschen, Mhm. die immer in diesem doppelten Hochstatus sind, also die ähm, äh, innerlich diesen Hochstatus haben, so wie auch die Charismatiker, aber auch nach außen diesen Hochstatus spielen. Und dann sprechen wir vom doppelten Hochstatus. Und äh, das sind Menschen, die ähm, auf uns wie so Macher wirken. Also die sind sehr aktiv, die sind klar, die geben vor, die brauchen wir in Krisen stellen sich vor mhm. oder stell dir vor, es ist ein Unfall und wir brauchen jemanden, der das da an der Unfallstelle managt. Da ist es gut, man geht in diesen Hochhochmodus. Mhm. Ähm, um dann eben ja vor allen Dingen auch Respekt und Autorität auszustrahlen. Ähm, allerdings sind es Menschen, die nicht gerade sympathisch
0: wirken. Okay, also das heißt die Frage, welcher Status ist am ähm, förderlichsten für mich, zieht immer ähm, ja, mit sich, dass man ähm, sich fragen darf, in welcher Lebenswelt bin ich? Was äh, erfordert meine, ähm, mein, meine, mein, mein Tun? Mhm. Also als Polizist ist es ratsamer, hoch, hoch zu sein als, ähm, als Projektmanager oder Vertriebler.
1: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, in welcher Situation, also wenn du als Polizist einem Kind begegnest, der es sich ja. verlaufen hat, äh, ist es vielleicht äh, eher gut, hoch, tief zu haben, ja. um Sicherheit zu vermitteln, ja. aber trotzdem eine angenehme Beziehungsebene aufzubauen, ja. aber sonst, genau. Also es kommt halt immer darauf an, welche Rolle Mhm. habe ich einzunehmen. Mhm, genau. Und dass die Herausforderung ist, dass wir uns das bewusst machen müssen. Ja. Weil in Stresssituationen ja. nehmen wir einfach eine dieser vier Hoch- äh, oder Tief- oder Kombinationen Stati an. Ja. Doppelte Tief, doppelte Hoch- oder die Mix- die Mixe daraus und ähm, dann lassen wir uns mehr oder weniger lenken, wie so ein mhm. Autopilot mhm. und haben selbst die Macht nicht mehr darüber, wie wir uns verhalten. Und das kann manchmal merkwürdig wirken, da sind wir wieder bei diesem Verzerren von Fremd- und Selbstbild, dann wirkt man manchmal daneben oder verquer, weil man sich halt unbewusst irgendwie seinem Status hingibt ja. äh, und sich entsprechend verhält, was gar nicht zu der Person oder in die Situation passt. Ja,
0: kennen wir ja auch, ne Gabi? Mhm. <lacht> Gabi, ähm, das ist sehr interessant. Und bei mir kommt sofort ähm, die Frage, wie kann ich das trainieren, dass ich mir das bewusst mache, erstmal und dann auch auf der Verhaltensebene ausspiele. Kennst du da Möglichkeiten?
1: Ja, also. Ähm Erstmal ist es wichtig, dass gerade wenn man charismatisch als Mensch oder als Führungskraft oder als Mitarbeiter unterwegs sein will, dass man ähm, sich bewusst macht, es gibt halt diese zwei Achsen. Es gibt die Beziehungsachse und mit der Ausprägung werde ich sympathisch sein ja. oder werde ich abgelehnt. Ja. Und es gibt die Machtachse mhm. mit Durchsetzungsfähigkeit und Nachgiebigkeit. Und ähm, es ist halt wichtig, dass wir ähm, in, in, gerade in herausfordernden Situationen diesen Wechsel gut hinbekommen, damit es nicht eben gespielt Sicherheit vermittelt, ja. also in so einem doppelten Hochstatus, dass ja. es so aufgesetzt wirkt oder so eine Unsicherheit transportiert. Das ist auch in bestimmten Rollen halt nicht hilfreich. Und du kannst es halt trainieren, indem du es dir bewusst machst. Also erstmal mhm. musst du wissen, was ist dein bevorzugter Status oder deine Kombination mhm. von innen und außen, um eben in, in diesen ähm, schwierigen Situationen eine Verhaltensflexibilität zu erhalten, ja. um eben angemessen und stimmig aufzutreten und wahrgenommen zu werden, vor allen Dingen, da sind ja. wir ja wieder. Und wir Menschen haben alle vier Statustypen. Wir müssen halt nur schauen, welche ist die, die uns mehr bestimmt. Was ist ja. uns näher? Wo müssen wir darauf achten? Und wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die sagen, wir sind, ich bin zu sehr im Hochstatus und verfalle zu schnell in den doppelten Hochstatus ja. in Stresssituationen, müssen die halt lernen, ähm, aus diesen ja, in tiefere Stati zu wechseln. Und das geht nur, indem sie Macht abgeben, indem sie versuchen, bewusst auf Macht zu verzichten. Sie dürfen weiter Einfluss nehmen. Ja. Ja, Aber sie dürfen ähm, nicht mehr so viel Macht ausüben. Also sie müssen delegieren lernen zum Beispiel als Führungskraft abgeben, Vertrauen aufbauen, Verlässlichkeit. Das wäre was, was man mit diesen Leuten trainiert. Andersrum habe ich Menschen, die in diesem doppelten oder eher im doppelten Tiefstatus sind, die Tiefstatus-Typen, die brauchen eine Entwicklung von Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt, äh, die müssen mehr Einfluss nehmen. Ja, Also gar nicht Macht, nicht das Negative, sondern mehr Einfluss nehmen. Und da kann man halt sagen, ähm, wir üben... Dass die Leute erstmal innerlich bereit sind, mhm. dass sie, wenn sie den Hochstatus nach außen annehmen oder äh, ja genau, nach außen transportieren, dass sie dann zwar Einfluss nehmen, aber eben nicht Macht okay. ergreifen. Das ist so wichtig für die. Das kann man eben auch wieder situationsabhängig äh, mit den Leuten trainieren, coachen. Natürlich gerne hier <lacht> bei uns, bei Frieda Barth, im Persönlichkeitscoaching, im Resilienzworkshop. Also es geht darum, in Austausch zu gehen, ja. sich bewusst zu machen und sich nicht ähm, zufällig vom Status regulieren zu lassen in bestimmten Situationen.
0: Und äh, genau, wie wenn ich das richtig verstanden habe ähm, diese anspruchsvollen Situationen sind ja die stressigen Situationen, wo der Autopilot ähm, übernimmt, sozusagen Gewahr über die Stressoren zu bekommen, um dann eben in die Freiwilligkeit zu gehen, also in die Eigenmacht und nicht in der Ohnmacht zu sein und da eben ein gutes Stressmanagement oder eben auch, wie du sagst, das Resilienztraining vorangehen zu lassen, damit ich dann über dieses die, die, überhaupt die Möglichkeit habe, bewusst zu handeln. Genau. Und so da sind schön. wir ja
1: froh, dass wir dich haben ja. jetzt, <lacht> weil du ja genau für diese Sparte quasi stehst und die Fachfrau dafür bist.
0: Ja, ganz genau. Vielen Dank, liebe Wissbegierige. Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt bei unserer Podcast-Serie «Alles eine Frage der Haltung». Und wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, an euren Stati arbeiten möchtet oder auch vorangeschaltet – euch mit der Stresskompetenz und Resilienz beschäftigen möchtet, die liebe Gabi, ich, aber auch unser gesamtes Team freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.